0: Maar daarnaast was Van verhaal natuurlijk ook ongelooflijk hard, een hele harde voetballer uh, was dat nou. Die mix uh, vond ik heel bijzonder en ik had toen nog wat door, een beetje intuïtief, dat Van Hanegem wel een heel bijzondere persoonlijkheid ook was. Uh, iemand uh, met het hart op de tong, die eigenlijk niet zomaar meedeed met de grote stroom, die eigenlijk heel snel opvattingen hadden waarvan mensen zeiden, goh, moet dat nou zo? Dus ik vond het al, van, als kind vond ik het al een heel intrigerende uh, persoonlijkheid.
1: Je luistert naar de Feyenoord Boekenkast, een podcast over Feyenoord en boeken. Mijn naam is Pieter Verkijk en in elke aflevering vraag ik een Feyenoorder naar zijn of haar favoriete boek. Volg de Boekenkast via jouw eigen podcast app, bijvoorbeeld Spotify, en geef ons daar absoluut een like wanneer je de aflevering leuk vindt. Of laat op Fijnoordboekenkast.nl een berichtje achter. Veel plezier! In de eerste maanden van het jaar 2017 ging het natuurlijk over maar één onderwerp. Zouden we wel of geen kampioen gaan worden? Niet alleen in Rotterdam waren de Feyenoorders daar druk mee bezig. Want ook in de provincie Drenthe, toch al snel 2,5 uur rijden vanaf Rotterdam, wonen Feyenoorders. Een van hen was al tien jaar burgemeester van de gemeente A en Hunze. En stapt in maart 2017 over naar de gemeente Emmen. Een stad waar betaald voetbal wordt gespeeld. Nog een maand later plaatst Erik van Oosterhout, want dat is de burgemeester waar we het nu over hebben, de volgende tweet. In augustus meldde ik de koning dat ik acht mij vrij wil in verband met het kampioenschap van Feyenoord. Hij vindt het nu goed. Een burgemeester die trots uitdraagt voor Feyenoord te zijn. Ik vind het echt geweldig. Ik ben er ook vereerd, meneer van Oosterhout, dat u meedoet vandaag met de boekenkast. Ik neem graag deel. Ik ben heel erg benieuwd allereerst voor de luisteraar, om even mee te starten, van wat doet een burgemeester precies? Wat, wat is uw rol als burgemeester?
0: Nou, een burgemeester, ik zeg wel, dat is het meest diverse beroepje dat er is. Uh, kijk, je gaat over, uh, ik zeg maar even wat simpel, uh, de politie en de brandweer, hè? over openbare orde en, uh, en veiligheid. Daarnaast ben je uh, lid van het college van burgemeester en wethouders. Dus zeg maar het dagelijks bestuur van de gemeente. Dus ik praat veel met wethouders, zit de vergadering van de collegevergadering ook voort. En daarnaast ben ik ook nog een keer voorzitter van de gemeenteraad. Dus er zijn uh, 39 raadsleden in de gemeente Emmen. Uh, en die komen regelmatig bij elkaar. Die vergadering moet ik voorzitten, maar daarvoor ben ik ook het, uh, het aanspreekpunt. Nou ja, niet in de laatste plaats. De burgemeester is in die zin toch even het uithangbord van de gemeente. Dus op allerlei soorten fronten ben je degene die ik, zeg, ik zeggen, voor, hè, voor corona de eerste hand geeft. Of de koning die op bezoek komt, of een 60-jarig huwelijk, of een opening van een of andere winkel, of een 100-jarige. Ja, daar, daar, daar zit heel veel, dat noemen we dan uh, representatie. Dus ik, heb een, uh, ik doe dit nu bijna 14 jaar en dit is wel het meest diverse baantje wat ik, uh, wat ik gedaan heb.
1: En u, u bent voor Feyenoord, dat is de reden natuurlijk dat u meedoet aan de boekenkast. Hoe, hoe wordt een de burgemeester in Emmen? Hoe, hoe is dat gekomen?
0: Nou, ik ben in uh, 1961 uh, geboren uh, en wij gingen heel snel verhuizen naar, uh, naar Den Haag. Uh, en dus dat, dat moet je je voorstellen, in de jaren 60 in, uh, in Den Haag. Uh, en de jaren 60 was natuurlijk in voetbaltermen een heel belangrijke periode. Uh, het ging heel goed met, uh, met, met twee clubjes. Uh, dat clubje uit Amsterdam deed het vrij redelijk. Maar de club die het echt goed deed, dat was die club uit Rotterdam. En uh, wij woonden vierhoog in, uh, in Den Haag, een klein fletje, 48 vierkante meter. En beneden was een hele grote tuin, waar al die jongetjes dan aan het voetballen waren. Meisjes die voetballen nog niet in die tijd. Uh, en dat waren partijen van 20 tegen 20. En eigenlijk ging het altijd tussen uh, Ajax en Feyenoord. En het was bijzonder, want ik woonde aan de Troelstra Kade. Dat is echt letterlijk op steenworp afstand van het Zuiderpark. Dus als wij zondagmiddag op het balkon stonden, dan konden wij het stadion uh, horen van, uh, van ADO. Maar de meeste jongens hadden niet zoveel met, uh, met ADO. Het was of Ajax of Feyenoord. Uh, en ik was al heel snel voor, uh, voor Feyenoord. En daar zullen we straks nog wel wat meer over vertellen. Dat kwam eigenlijk door één voetballer en dat was Willem van Hanegem. Dus eigenlijk was Willem van Halinchem was mijn held. Daardoor werd ik voor Feyenoord. Uh, en daardoor ben ik eigenlijk mijn leven lang uh, Feyenoord supporter gebleven. En wat maakte Van Hanegem zo bijzonder voor u? Nou, ik vond Van Hanigem natuurlijk een heel bijzondere man. Uh, de, uh, om, om te beginnen natuurlijk een fantastische voetballer. En wat ik zo bijzonder aan, dat had ik als kind al, Van Hanegem was natuurlijk een mix van uh, ongehoorde techniek, uh, geweldige balbehandeling. Uh, wij, wij deden op een gegeven moment heel veel met links. Dat we, eigenlijk was ik stijf rechts, maar omdat Van Hagem links was, vond je dat ook heel interessant. Uiteraard met buitenkantje voet. Maar daarnaast was Van verhaal natuurlijk ook ongelooflijk hard. Een hele harde voetballer uh, was dat. Nou, die mix uh, vond ik heel bijzonder. En ik had toen al wat door een beetje intuïtief dat Van Hanegem wel een heel bijzondere persoonlijkheid ook was. Uh, iemand uh, met het hart op de tong, die eigenlijk niet zomaar meedeed met de grote stroom, die eigenlijk heel snel opvattingen hadden waarvan mensen zeiden, goh, moet dat nou zo? Dus ik vond het al, van, als kind vond ik het al een heel intrigerende persoonlijkheid. Nou, die mix maakte dat Feyenoord al heel snel in mijn hart sloot. Ik, ik denk dat ik een jaar of vier was, zeg maar vijf, dat ik mijn eerste Feyenoord petje had. Dat, dat was wel heel bijzonder. En een, een Feyenoord balpen, we hadden het niet zo breed vroeger. Dus dat, 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 dat sprokkelde je werkelijk, werkelijk bij elkaar. Dus nee, Feyenoord was al heel snel mijn club. En dan was ik ook beneden in die tuin, 20 tegen 20. Ja, dan was je een voetballer. En ik was heel vaak Willem van Hanegem. ja.
1: Wat bijzonder. In, in Den Haag dus. En, en niemand was voor FC Den Haag. Of ADO Nee, Haag ADO.
0: dat was ADO toen. Uh, ADO was... Nou, laat ik zo zeggen. Dat, dat, dat werd ook niet, niet, niet echt gehaat of zo. Dat, dat ook niet. Maar er waren maar heel weinig jongens echt... ADO was echt, echt niet, niet de club. Het was echt de tijd van Ajax Feyenoord. Uh, later ging ik natuurlijk wel met mijn vader naar ADO tegen Feyenoord. Ik, ik denk dat ik vanaf mijn zesde jaar geen editie van ADO Feyenoord heb, heb overgeslagen. Uh, maar dat waren vooral de wedstrijden in, in deze. Al, al een hoop gedonnen eromheen, dat, dat uh, uh, ken ik me ook wel. Echt stijf aan de hand van mijn vader. Want nou ja, dat, in, in die tijd naar na een voetbalwedstrijd gaan, dat, dat was om meerdere redenen spannend. En het was wel heel verstandig dat mijn vader me, 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 me vrij dicht uh, bij zich hield. Maar Ado, was, ik, het leuke was, ik zag, al die Ado-voetballers, die zag ik ook. Wij wonen, uh, ik zeg al, op steenworp afstand van het, uh, van het stadion. Al die voetballers die rookten. En die ado-spelers die kwamen ook regelmatig bij de tabakzaken om de hoek. Waar ik dan een krantje haalde voor mijn vader. Of pijptabak voor mijn, voor mijn vader. Nou, dat was geweldig. Tontie is laatst overleden. De keeper. Nou, Die zag ik heel regelmatig. Die woonde bij ons om de hoek. En, en, en die ging een sigaret halen. Al, al die jongens die, die, die rookten. En dan kwam ik thuis uh, uh, weer vier hoog. En dan zei ik. Hey, ik heb die gezien. Nou dat was geweldig. Aad Mansveld kwam ik ook wel tegen. Die, 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 die kwam je gewoon tegen. Maar het waren niet mijn helden. Ik denk als ik Willem van Hanegem in die bakzak was tegengekomen, nou, dat had ik niet overleefd als jongetje. Maar Tonti en Aad Mansveld, ja, die zag ik, zag ik heel, heel regelmatig daar zeker wel. Ja.
1: ja. ik zag een interview met u van een jaar of drie, vier geleden geloof ik. En dan gaf u ook aan dat eigenlijk uw grootste droom misschien nog wel was. En dat vond ik dus bijzonder. Want dat interview ging niet over voetbal, dat ging echt iets lokaal met u in de buurt, in Drenthe. Maar uw grootste droom was om Willem van Hanegem nog een keer te ontmoeten.
0: Ja, eigenlijk wel. Uh, dat, dat, dat meest serieus, hè. Beroe, uh, kijk, als je, ik, ben, ik ben al 14 jaar uh, burgemeester. Nou, ik heb al heel wat leden van het Koningshuis bijvoorbeeld een, een handje mogen geven. Hè? Dat, dat, uh, en, en de koning hebben we hier ook wel op bezoek gehad. Nou, hartstikke leuk. Vindt iedere burgemeester wel aardig. Maar als nou, uh, noem ze wat, er uh, komt een nieuwe sportzaak in Emmen. En die zeggen van, goh, zullen we eens openen? En dan zeg ik zeg, nou, als je nou een leuke opening wil doen, uh, doe me een plezier. Nodig Willem van Haligemheid. En ik weet ook zeker dat ik dan wel iets zou hebben van... Uh, dat ik het wel spannend zou vinden. als de koning op bezoek komt, dus gewoon werk. Hartstikke leuk, daar lig ik allemaal niet zo wakker van. Ik, ik, ik hoop dat het goed loopt. Maar als ik een, een opening met, van een sportzaak in Emmen met Willem van Hanegem, Ik denk dat ik wat slechter zou slapen, ja. En ik kan maar heel weinig... Hey, broer, ik, ik, ik ben nog niet zo zenuwpees. Ik kan maar heel weinig dingen bedenken waar, waar ik een nachtje van wakker zou liggen. Maar Willem van Hanegem op visite, ja, dat, dat, dat zou wel wat zijn. Ja, zeker wel. ja, ja. ja.
1: Ging dat ook door uw hoofd heen toen in 2018 Emmen naar de Eredivisie promoveerde? van dan wordt het misschien mogelijk dat dat voor spelers bij ons langskomen?
0: Ja, dat was natuurlijk geweldig. En, uh, kijk, in dat, in dat eerste seizoen uh, werd, uh, werd, werd, werd Feyenoord kampioen. Uh, daar was ik bij. Hè? Dat was al geweldig. Uh, maar toen Emmen kampioen wordt, toen dacht ik ja... Dan hebben we ook echt een editie. en Emme, uh, Emme Feyenoord uh, en een van de, de charmers van de FCM en de Eredivisie is natuurlijk dat dit soort grote clubs langs uh, komen. En, en dat leeft dan in, uh, enorm. Dus Emme Feyenoord, die eerste editie, ja, die was werkelijk geweldig. Uh, mooie anekdote. Ik was bij een, uh, een meneer. En die, werd, uh, uh, die was 70 jaar getrouwd. Die was bijna 100. Die was, die was eigenlijk ook wat laat getrouwd, 98 jaar. En die meneer was 98 en die zei burgemeester, we hebben ook een gezamenlijke hobby. Ik zei, oh, nou, dat is wel bijzonder. Hè? Als ik is een meneer van 98 met een gezamenlijke hobby. En ik zeg, nou, vertelt u eens. Hij zegt, nou, Feyenoord. Feyenoord is echt mijn club en ik las dat u ook zo voor Feyenoord bent. Ik zeg ja, zeker wel. Nou, hartstikke mooi. En eh, nou, we waren daar op, op visite. 70 jaar huwelijk, gebakje erbij. En ik ging weg en ik zei tegen hem. Ik zeg, nou, kan ik u plezier doen met een kaartje van Emme tegen Feyenoord. Dat u dan mijn gast bent. Nou, zo gezegd, zo, uh, zo gedaan. Was dan weer het voordeel als burgemeester. Dat kun je dan ook nog even, even regelen. En, uh, en een paar maanden later was die meneer, die was mijn gast bij de wedstrijd Emmer tegen Feyenoord. En dat was een geweldige middag, want hij, hij was niet meer zo goed te been, maar het koppie was verder prima. En die man heeft zo genoten, we hadden een mooie plek voor hem uitgezocht op de eretribune. Zijn zoon was mee om hem, hem te brengen. We hadden dwars tegen alle vergunningen in, hadden we een, een borrel geregeld in de, in de box bij, uh, bij FC Emmen. Want nou ja, zo'n man die drinkt geen karnemelk uh, na afloop van de wedstrijd. En, ik, en zijn zoon zei later, nou pa, die heeft zo genoten. Echt geweldig. Dat hebben we het seizoen erop nog een keer herhaald. Nou ja, en een van de nare dingen in coronatijden is juist dat, dat, dat dit soort dingen niet door kunnen gaan. Hij leeft nog steeds. Dus ik hoop echt nog een keer dat ik hem volgend seizoen hem, hem weer mag ontvangen bij Emmen tegen Feyenoord. Echt heel mooi, ja. En zo zie je dat ook zo'n man van, van nou, bijna 100 in Veen Die kan nog steeds genieten van een wedstrijd van, van Feyenoord.
1: Ja, is heel bijzonder dat, je dat dat gewoon kan. Dat jullie dat ook gewoon doen natuurlijk. Want het hoeft niet. Ben je bent niet verplicht om dat te doen voor uh, die man.
0: Nee, kijk, het is eigenlijk een hele, hele kleine moeite. Want uh, ik, ik zeg altijd, uh, als het geld kost, dat kaartje kan ik zelf wel kopen. Dat is allemaal niet zo'n punt. Nou, dat vinden ze wel echt heel leuk. En wat, en wat ik wel merkte is, het gaat niet eens zozeer om mij. Kijk, die, die man die is daar zo aan het genieten. Uh, en ik loop met hem door, door, door dat stadion heen. En uh, nou, groet natuurlijk links en rechts wat, uh, wat, wat mensen... Het had ook de krant gehaald in deze, dus in die zin mensen die al heel snel dat, dat ontdekten. En die meneer ook even uh, vriendelijk begroeten. Ik denk, nou ja, dat hoort dan ook, ook wel weer bij zo'n clubje als Emmen. Dat vindt iedereen ook wel weer heel erg leuk. En dat kan inderdaad in een stadion met 8.500 mensen. Ja, dan kun je dat rustig permitteren. En, uh, en dan loop ik daar. Ik zeg aan de kant, ik loop hier met mijn Feyenoord vriend. Nou, dat vindt iedereen uh, echt, echt heel mooi. Ja. <lacht> Mooie dingen van het leven, ja.
1: Is, is dat ook hoe een standaard wedstrijddag eruit ziet? Dat u mensen ontvangt en, en rondleidt in het stadion?
0: Ja, of? ja als ik een, een wedstrijddag heb. We hebben een, 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 even voorbij coronatijd een, een vaste box in, in het stadion. Daar kunnen we ongeveer nou, zo'n 30, 35 mensen ontvangen. En wat we standaard doen is, we hebben een bepaald thema. En dat kan over dakloosheid gaan. Dat kan over alcohol gaan. Dat kan over woningbouw gaan. Dat kan over de zorg gaan. En wij nodigen dan met de provincie een heel aantal mensen uit die, uh, die, die wat hebben met dat thema. Sommigen hebben helemaal niks met, uh, met, met voetbal, maar wel met dat thema. Nou, dan hebben we een, uh, in de regio een, een, een korte ontmoeting rond dat thema. Maar het gaat vooral om mensen ontmoeten in die bepaalde sector. Nou ja, broodje, soepje, een beetje afhankelijk van het tijdstip van, uh, van de wedstrijd. En dan gaan we met elkaar uh, kijken. En wat ik zo bijzonder vind in Emmen is dat je dan uh, me, uiteraard heel veel mensen ontmoet... Maar ook mensen die niet eens zo heel veel hebben met voetbal, die het er toch eigenlijk een hele leuke zondag aan, aan beleven. Dat vindt iedereen echt wel echt heel mooi om dat, uh, dat op die manier te doen. Nou, en ik combineer het een beetje. Ik, ik vind het leuk om mensen te ontmoeten. Ik vind het mooi om bepaalde thema's aan de orde te stellen. Uh, en tegelijkertijd uh, ja, geniet ik enorm van een, uh, van een voetbalwedstrijd. En ik heb wethouders om me heen die bijna allemaal ook heel erg gek op voetbal zijn. Dus we hebben het ook met elkaar hebben, een hele leuke zondag. Ja. ja, mooi. Ik
1: sprak toevallig Sean Koops, een voormalig assistent ook van uh, Emme. Ja. De, de eerste, zoals hij zelf uh, ja, zei. Ja. Ik, ja. ik interview hem voor Stadion Sportnieuws. En hij gaf ook aan van ja, de, de supporters zijn er niet mee bezig, maar die uitstraling van uh, Emme nu op het hoogste niveau, daar heeft de gemeente zoveel profijt van.
0: Ja, enorm, enorm, dan. Uh, Ik heb wel eens verteld, ik, daar schreef ik ook een, een, een stukje over. Ik was een keer in, in Utrecht. En uh, ik, ik had daar een een of andere vergadering en ik bleef daar slapen. Uh, dus ik zei tegen mijn chauffeur, ik zei nou, ga maar naar huis, ik kom wel bij dat hotel. Dus ik had even een taxi besteld uh, naar het hotel. En ik zit in die taxi en die man is zo'n een beetje aan het praten. Het is twaalf uur s avonds en uh, hij zegt nou wat doet u? Ik zei nou burgemeester, goh wat leuk burgemeester, waar dat? Ik zei nou ik ben de burgemeester van Emmen. Emme zegt hij, nou en vervolgens gaat hij helemaal los, dat vond hij zo'n leuke club en zo gezellig. En ik zal eerlijk zeggen, hij was een enorme FC Utrecht supporter, maar hij hoopte echt elke zondag dat, uh, dat Utrecht uh, won. Of dat uh, Emmer, Emmer zou winnen, omdat hij dat zo'n hele leuke club vindt. Nou, en dat merk ik op heel veel plekken in Nederland, merk ik dat, zo gauw je zegt dat je uit Emmer komt, ja dan is er een enorme ja, sympathie uh, in deze. Ja. Overigens lijkt dat wel wat op Feyenoord, hoor. dat merk ik dan ook wel weer. Van, uh, ik, ik zeg altijd, in Emmen gaat niks vanzelf. Uh, nou ja, dan is het bruggetje naar Feyenoord ook snel gemaakt. Er gaat niks vanzelf. Er is niks met glitter en glamour. Het is gewoon heel hard werken. Altijd gedonnen met geld. Uh, het, het komt uiteindelijk wel in de succesjes. Maar dat is ook niet jaar in jaar uit. Dus ik zie ook wel weer de overeenkomst in deze. Het is gewoon heel hard werken als je zowel supporter bent van Emmen als van, uh, van Feyenoord.
1: Ja, en als ik zeg burgemeester en voetbal, denken mensen ook heel vaak aan maatregelen, tegen supporters, aan, aan uh, combi-regelingen bijvoorbeeld. Hoe, hoe ja. gaan jullie daar in eenmaal mee om?
0: Nou ja, zeker in het eerste seizoen, daar waren we natuurlijk wel vrij scherp op. Uh, aan twee kanten, de, de uitsupporters en de thuissupporters. Nou, om met dat laatste te beginnen, uh, met die thuissupporters gaat het eigenlijk heel erg goed. We hebben een van de fijnste supportersclubs van, uh, van Nederland om ons heen. Goeie contacten. Achter. En er is wel eens wat, er is wel eens wat gedonden. Uh, ook in Emmen wordt wel eens een stadionverbod uitgedeeld. Maar in hoofdlijnen gaat dat eigenlijk heel, uh, heel prima. Dat zie je zelfs in coronatijd. En met die uitsupporters. Ja, het lijkt op een gegeven moment ook net of, 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 of als supporters naar Emmen komen. Dat ze zich net even wat meer gedragen dan, uh, dan gemiddeld. Want het aantal incidenten is echt op één hand te tellen. Uh, we hadden in de eerste divisie wel eens meer gedonden dan uh, in de eredivisie. Bijna alle clubs die komen die vinden het leuk. Die worden ook netjes ontvangen. Die krijgen even een kopje koffie. Uh, soms zijn er ook ontmoetingen, dat doen we tegenwoordig ook, hè, tussen, tussen supportersverenigingen voor de wedstrijd. Nou, dan de, de, de denk je ook in het begin, nou, kan dat allemaal wel, gaat dat wel goed? Nou, met de meeste supportersverenigingen gaat het ook goed. Dus eigenlijk uh, hebben we de, de afgelopen seizoenen nauwelijks incidenten gehad in, in het stadion. En vervolgens is het tot de laatste plaats is het, uh, is het uitverkocht. Het is hartstikke leuk, dat is ook een beetje het overeenkomst met de Kuip. Uh, beide stadions zijn bomvol en beren gezellig. Uh, we hebben eigenlijk, omdat er zo weinig donder is en het hele stadion zit vol... Ja, is eigenlijk elke thuiswedstrijd is een feestje.
1: Ja, mooi. Ik zag dat het een aantal toeschouwers toe was genomen bij Emmen. Van in de eredivisie uh, 3000 man gemiddeld.
0: Nee, nee echt ruim 8000
1: ja, de afgelopen jaren.
0: Ja. Nou ja, in, in de eredivisie is er el, elk stoeltje tot de laatste plaats uitverkocht. Uh, en uh, Ik weet wel, toen uh, dat, dat eredivisie seizoen begon en de verkoop van seizoenkaarten... nou, er stond nog meteen een rij van honderden mensen om een seizoenkaart te, te kunnen bemachtigen... Nou ja, dat gaat eigenlijk, uh, eigenlijk heel simpel. En, uh, nou ja, er zijn nu ook stadionplannen, zo, 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 zo gaan dit soort dingen. Het stadion kan wel ietsje groter uh, worden. Maar het heeft ook heel wat om elke wedstrijd in een vol stadion uh, te spelen. Dat, dat, dat is geweldig. Het succes van Emmen in de eerste twee seizoenen had onder andere te maken met, met een hele fijne uh, fanatieke supporterscharen. Ja, met, met een stadion dat tot de laatste plaats uh, gevuld is. Zeker.
1: Heeft u het daar ook wel eens over met de, de, de baas van FCM, met de directeur over. Uh...
0: Ja, ja. Nou ja, dat is ook leuk hè. In, 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 in Emmen gaat het allemaal heel makkelijk hè. Dat zijn allemaal 0 zes lijntjes. Hè? En, uh, en ik ben ook met een zeker regelmaat op het stadion. Ik ben ook voorzitter van de maatschappelijke stichting rondom uh, Emmen, Noorschap United. Noorpenschap, een Noorpus Buurman is dat. Hè? Dus dat is een, uh, nou, dat hebben we een hele, heleboel clubs hoor. Van uh, FCM in de samenleving, in ...eenzame ouderen en met uh, boekpromotieprojecten, met g-voetbal, et cetera. Dus ik ben er ook wat vaker dan uh, alleen maar rondom de wedstrijden. Nou ja, en dan is het ook heel fijn om daar binnen te lopen. Hè. Dan, uh, dan zeg ik ook altijd, ik ben in mijn clubhuis. Nou, dat vinden ze gewoon heel leuk als je daar ook met een zekere regelmaat bent. En wat leuk is, in, uh, het is een hele kleine organisatie, heel laagdrempelig. Uh, absoluut geen Pua of, of wat dan ook. Nou ja, dan maakt het ook gewoon heel, uh, eigenlijk heel, heel makkelijk werk in, in deze... Dus ook in de voorbereiding van risicowedstrijden. Nou hebben we het in die zin ook echt makkelijk. En ik probeer ook altijd rondom die wedstrijden. Dan ben ik ook best druk. Want ik vind het leuk om even te praten met de directeur van FCM. Ik vind het maar even goed leuk om met supporters te praten. En ik probeer ook altijd even. Zo'n hele rij van die, van die mensen in rolstoelen langs de kant van het veld. Nou, dat is ook heel dankbaar werk om daar nog even een rondje langs te maken. We hebben gasten als gemeente. Dus het is, het is ook hard werken. En zeker als het dan een hele spannende wedstrijd is geweest. dan merk ik echt zeg maar, op zo'n zondagmiddag om zes uur. en dan zeg ik tegen mijn vrouw. Nou, ik maak het niet zo laat. en dat, dat hoort ze niet eens meer. Nou Dan heb ik wel eens van, die, van die dagen. Dan ben ik van twaalf tot zeven ik, ben ik in het stadion geweest. Nou, dan zit ik s'avonds op de bank. en denk, oh ja, het is ook wel een beetje werk, zeg maar. Ja. Omdat het voetbal zo leuk is. en de sfeer zo goed is. ja, is het ook wel heel dankbaar werken. Ja, een aantal jaar terug
1: stapt uh, uh, uw collega toen Hans-Martijn Ostendorp van de gemeente Bunnik, dacht ik, ja. over naar de Graafschap. Daar werd hij algemeen directeur
0: Ja, ik, 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 ik ken hem goed natuurlijk, uit, uit het burgemeesterswereldje. En uh, de, de burgemeester van Doetinchem is een jaargenoot van mij, we zijn gelijk begonnen. Die, die trekken wat meer met elkaar op. Dus ik ben ook met een zekere regelmaat bij de, de Graafschap geweest, ook, uh, ook met mijn ex-collega. Ja, dan hebben we het ook wel weer over. Dat is natuurlijk wel heel bijzonder als je eerst burgemeester bent en dan directeur van de voetbalclub. Ik was gemeentesecretaris in, in Veendam en toen speelde dat. Uh, want de BV Veendam dat was natuurlijk ook een hele, heel, heel mooi clubje. Daar ging ik ook met een zekere regelmaat heen. En toen was er inderdaad Johan Tukker, die ging weg uh, als, als directeur. En uh, nou ja, toen, toen cirkelde mijn naam ook wel wat rond daar in die kringen. Voetbalsupporter, heeft wel iets met bestuur en, uh, en dergelijke. Maar dat is wel een heel spannend baantje hoor. Dus ik heb wel bewondering voor uh, de, de directeur van de Graafschap. Want dat is wel even nog wel even iets anders dan, uh, dan burgemeester zijn. Dus ik zal niet de, de nieuwe directeur van FCM worden. Daar, uh, da, da, daar blijf ik wel even wat bij weg.
1: Ja. Ja, stel maar dat wel fijn wordt op een gegeven moment een telefoontje komt. voor Ja, voor, uh, ja, een gesprek.
0: ja, ja, nee, dat, 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 dan wordt het anders hoor in, in deze... Ja, dat... dat, dat Kijk, wonen in Rotterdam, dat leek me nou niet zozeer. Uh, maar serieus, ik heb inderdaad als gedreven: als je nou eens een keer bij zo'n club ook nog eens een keer echt aan de slag zou kunnen zijn. Dan moet je je voorstellen dat je elke dag aan het werk bent in de kuipen. Dat, 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 dat is toch ook wel weer een jongensdram. Dus daar zal ik wel even over nadenken. Maar ik denk uiteindelijk dat het verstand wel, wel, wel dan blijft regeren. Hoor. Dan, en bovendien, ik heb ook nog een echtgenoot hè, die, uh, die zegt: van, Nou, ga rustig een keer naar Feyenoord toe. Geen enkel probleem om daar aan de slag te gaan. Want dat is de andere kant van het verhaal. Als jij uh, een directiefunctie bij, uh, bij Feyenoord hebt. Nou, dat zijn helemaal niet de gemakkelijkste baantjes in Nederland. Om het voorzichtig te zeggen. Dan begint het op werk te lijken. Denk Dan ik. begint het echt op werk te lijken. En, en nu de vladder ik raar doorheen. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, dit
1: is natuurlijk een podcast over boeken en Feyenoord. Ja. En ik ga van er nu al een stukje worden voorgelezen. en Ik begreep van uw uh, assistenten dat het ja, gelijk ook lastig was om iets uit te kiezen. Omdat er zoveel keuze was.
0: Ja, de keuze is reuze. Uh, ik bedoel, ik... Uh, ik, ik ik heb Nederlands gestudeerd, dus ik heb wat met boeken. En ik heb wat met boeken en ik heb wat met Feyenoord en ik heb wat met Willem van Hanigen. Dus als je bij mij thuis komt, ik heb een hele leuke boekenkast met mooie voetbalboeken. Het is ook bijzonder hoe hard dat gaat de laatste tijd. Hè? Want ik kan me ook een tijd herinneren, nou, er waren niet eens zo heel veel boeken van, van Feyenoord. Maar en, 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 en zonder op te scheppen, ik hoef ook niet om een paar centen te, te letten. Hè? Ik, 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 ik koop ook gewoon heel makkelijk een boek, dat, denk ik van, dat, dat is altijd wat waard. Dus ik, dus ik moest inderdaad wel even nadenken. Uh, het leuke was, ik heb, uh, ik heb nog een, 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 een. Het originele Europa Cup kwartet heb ik bijvoorbeeld nog steeds liggen. Dat ligt letterlijk uh, in onze slaapkamer. Dat is heel mooi met Rinus Israël voorop. Een mooie anekdote. Ik, uh, ik schrijf ook nog wel eens wat en doe nog wel eens wat. Uh, een paar jaar geleden uh, werd ik gebeld. Toen kwam dat mooie boek uit over Rinus Israël. En toen zei uh, de, de redacteur van Panenka, een heel mooi voetbalblad. Die zei, god, vind je het leuk om een interview te doen met Rinus Israël? Naar aanleiding van, de, van de, de, de komst van dat boek. Ik zei, nou, vind ik wel leuk, hartstikke mooi. En hoe gaat het? Nou, het kan wel telefonisch, geen enkel probleem. Dus dan had ik letterlijk een beetje hetzelfde Willem van Hanem gevoel. Uh, dus ik had dus een nummer liggen, een 06-nummer van Rinus Israël. Die moest ik bellen mm. voor een interview. En moet je je voorstellen, dat is al werkelijk verschrikkelijk. Dan ben je burgemeester, hè? Dan, 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 was, was ik, als ik Mark Rutte moet bellen, nou, dan doe ik dat zo. Hè? Dan als ik dacht ik, meneer Rutte, mag ik u wat vragen? Maar nu moest ik Rinus Israël bellen. Nou, dat was wat. Dus die heb ik inderdaad gebeld. een heel leuk interview. Hallo met Rinus. En dan een heel leuk interview uh, gedaan. en uh, Echt een beetje zo'n zo schoolkrant interview. Hè? Uiteindelijk ook echt uitgewerkt in deze. Dus dat, dus dat heb ik. Een Europa Cup kwartet met Rinus Israël erop. Dat komt Willem van hem natuurlijk ook in voor. Ik heb uh, van harte aanbevolen. En dat doe ik ook maar even via deze podcast. Het nieuwe boek van Harry Walstra. Harry Walstra is een enorme voetbalfanaat. Doet veel in het noorden van het land. Hij heeft een prachtig boek nu uitge gemaakt, uh, uitgebracht. Uh, Feyenoord in woorden en beelden. En het leuke van dat boek is, opent met Willem van Hanegem. En dat is in de, in de jaren 70 ook. begin 70, uh, opent Willem van Hanegem een garage in Emmen. Uh, en dat doet hij door op het dak te gaan staan. Dat is op zich al. En er zijn schitterende. Het is jammer dat we alleen maar uh, geluid hebben, maar schitterende foto ook. Er staat dus Willem van Hanegem op het dak van een garage in Emmen. Daarvoor staan natuurlijk honderden mensen. Want nou, Willem, uh, Willem van Hanegem in Emmen, dat, 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 dat was wat. En Willem, de openingshandeling is Willem schopt dan plastic ballen. Vanaf het dak van garage Miske in Emmen. Dat is hier, hier, hier vlakbij. En daar heeft uh, Harry Walstra een hele reportage van gemaakt. Nou, daar opent dat boek mee. En zo staat het boek helemaal stijf. Met allemaal mooie foto's. Maar het boek waar ik graag een stukje uit voor zou willen lezen. Dat is Willem de voetballer. Zo heet het ook letterlijk. De, de, de titel is al, al prachtig. Uh, dat Willem Verhaniger werd 70 jaar. En is er is een boek uitgebracht. Uh, met, ja, het, het is ongeveer 80% alleen al foto's. Dat, dat is al mooi. Uh, maar ook met hele mooie verhalen van, uh, van Willem van Hanigen. En ik zou het leuk vinden om één stukje daaruit uh, voor te lezen. Mag dat? Ja, natuurlijk. Ik ben ja. benieuwd. Okay. 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 Voor in het boek liggen nog uh, voetbalkaartjes. Dat is ook wel heel leuk, die bewaar ik dan. Dit is een, uh, een kaartje, Feyenoord FC Groningen, van 23 december 2012. Dus uh, ja, dan zit ik in... Uh, in, uh, in Vakka zit ik dan. Ja, Feyenoord-Groningen. Ik moet ook bedenken van met, met wie ik daar was uh, in, in deze. Oh, ik weet het al. Dat was met, uh, ik heb nog een tijdje gevoetbald met het Nederlands burgemeesterselftal. Ook wel weer leuk. En wij voetbalden dan ook altijd tegen de, de business team van, uh, van Feyenoord. En daarna gingen we naar Feyenoord FC Groningen. Zo was het uh, in deze. Uh, is het Maar terug dus gewoon... naar dat, uh, dat boek. Eigenlijk zou je de, de foto ook moeten zien. Het gaat om de wedstrijd van 21 mei 1974. Welke wedstrijd werd toen gespeeld? Een leuke pubquizvraag. De ja, beroemde wedstrijd van Feyenoord. Dan zou ik zeggen de wedstrijd maar... Ja, zeker, zeker. Heel goed. Ja. In één keer goed. De uitwedstrijd tegen Tottenham Hotspur. ja. ja, ja. We zeggen, de vervolgvraag weet ik niet of het was. Ja, de vervolgvraag dan, <laughs> ja. En wie scoorde toen de 1-1? Dat was natuurlijk Willem van Hanigen. En met een, een, een schitterende foto met een, een vrije trap van Willem van Haligem. En je moet je voorstellen, het is 1974, sowieso een beroemd voetbaljaar, dat, dat, dat gebeurt van alles in dat, in dat jaar. En Feyenoord haalt de finale tegen Tottenham tot hall die, die thuiswedstrijd die loopt trouwens volledig uit de hand, dus enorme, enorme vechtpartijen zijn er dan. Maar in die uitwedstrijd op Hart Lane, eh, natuurlijk eh, een van de mooiste voetbalstadions van, eh, van de wereld, speelt Willem van Hanen een geweldige wedstrijd. En hij krijgt op een gegeven moment de kans om een vrije trap te nemen. En, ik was toen een jaar of dertien. En wij jongetjes van, van dertien waren heel veel bezig met dat soort dingen. We waren bezig met uh, techniek. En onder andere het nemen van een vrije trap. Over zo'n muurtje heen, hoe je dat dan deed. Hè. Er zijn nog steeds voetballers die dat echt heel goed kunnen. En Willem van Aan, er staat een muurtje van, uh, van zes uh, witte jongens. Van, van, van de speurs En nog niet met die fratsen met iemand die erachter gaat liggen. En dat soort dingen. Bovendien had Willem daar ongetwijfeld wat voor bedacht. En het gaat in dit boek over... Die vrije trap van Willem van Hanegem op 21 mei 1974 op White Hart Lane. Ik zei tegen Lex Schoenmaker, loop maar alvast terug naar onze helft, helft want deze gaat erin. Dat is natuurlijk al een geweldig opening. Dat zegt Willem tegen Lex Schoenmaker, die ik trouwens ook regelmatig zag in die tabakzaak in Den Haag trouwens, want Lex voetbalde eerst bij ADO. Op de tribune zat een Feyenoord supporter als een gek weddenschappen af te sluiten. Die wist ook zeker dat ik hem zou maken. Toch was het niet echt gemakkelijk. De bal lag op 18 meter van het doel, hoog uit. Dan kun je er niet vol in gaan. Je moet geen aanloop nemen. Je moet onder de bal komen, min of meer uitstand schieten. Je moet je voet er als het ware langs trekken. Met je voorste tenen, vooral de grote, eronder komen en hem er maar dan langs trekken. Je moet er ook voor zorgen dat je standbeen niet te dicht op de bal staat, want anders kom je met de bovenbenen tegen elkaar. Over het algemeen weet je of zo'n bal erin gaat. Dat voel je. En je hoort het ook. Het is net als met golf. Aan het geluid van een bal hoor je of je hem goed hebt geraakt. Bij golf en bij dit soort vrije trappen is het zaak om te ontspannen. Nou, ik geloof dat ik er wel ontspannen bij sta. Lekkere bal ook. Een derbystar. Bij Ajax hadden ze ook altijd witte derbystars. Heerlijke ballen. Bij Feyenoord hadden we geblokte derbystars. Zwart-wit of rood-wit. Het was net of die witte van Ajax kleiner waren dan die ballen van ons. Die leken denk ik groter door die blokken. De bal was natuurlijk belangrijk. Als je op je gevoel speelt, luistert het nou. Ik vond het verschrikkelijk om tegen een bal te trappen en dan pijn in je poot te hebben. Het was ook heel erg als je bij een club speelde waar ze afwijkende ballen gebruikten. Een bal met een streep erover of zo. Bij Nek en Telster hadden ze van die ballen. Het was alsof ze die ergens goedkoop op de kop hadden getikt. Ze zagen er ook niet uit. Nou, dat is natuurlijk... Willem van Halen, hem ter voeten uit. Dit is werkelijk geweldig. Ik bedoel dat... Kijk en je moet... ja, jij vindt dat mooi. Maar als ik zo'n stuk aan mijn vrouw zou voorlezen. Nou, die, die, die snapt helemaal niks van, van, van zo'n stuk. Maar wat ik heel mooi vond. Is, is, is dat, dat hij zei. Eh, over het algemeen weet je of zo'n bal erin gaat. Dat voel je en je hoort het ook. Nou ik heb zelf ook heel veel gevoetbald. En dat, dat herken je ook zo als voetballer, dat als je een keer, en ik, ik, ik kan nog geen, geen, geen honderdste van wat Willem van Hanen kan, maar als je een keer echt een bal lekker raakt en, en dat je niet eens meer hoeft te kijken dat die bal erin gaat, dat, en zeker bij zo'n vrije trap, dat je, dat, je dat, dat voelt. En nou ja, dat gevoel, iedereen die een beetje voetbalt, die, die, die herkent dat, dat je een bal helemaal lekker raakt. Het, het is een soort, hij beschrijft het als een soort biljarten, hè? hij heeft het over golf, maar het is ook biljarten, aan het geluid van de bal hoor je of je hem goed hebt heb geraakt. Nou ja, dat, dat, dat is Willem van Hanegem. Dat, dat is niet, niet een beetje voetballen. Dat is niet een beetje rossen en uh, knal maar wat tegenaan. En dan ook zeuren over een bal, hè, want de ene bal is, is, is niet de andere bal in deze. En nou ja, bij, met, met zo'n held als Willem van Hanegem speelt dat een, uh, dat een rol. En een prachtig boek trouwens. Het boek uh, dat uitgekomen is bij de 70-jarige verjaardag van, uh, van Willem van Hanegem.
1: Ja, dat is het boek van. Uh, is dat het boek van Kik? Het... Ja,
0: ja, Kik. kik ja, even, ja, ja. Van de Kik neem je dus op volgt voor de luisteraars. Ja. <laughs> Het heet van de kick, kick uitgevers Willem de voetballer, zo heet hij ook. He? Al een hele mooie, hele mooie titel ook, ja. ja. Wat vindt u ervan dat Van Hanegem geen officiële rol heeft bij de club? Ja, dat is wel heel bijzonder. Eh, terwijl tegelijkertijd ik Van Hanegem ook altijd wel meer de voetballer vond dan, dan de bestuurder. Eh, ik denk dat hij inderdaad als trainer eh, nog wel meer uit de verf had gekomen. Maar als bestuurder, het lijkt me ook een hele lastige man om die in je buurt te hebben in, in deze. Dus, dus ik, ik snap zo'n directie dan ook wel weer. Ja, aan de andere kant, uh, ja, het is ook zo'n icoon. En grote voetbalclubs gaan goed om met grote voetballers. Uh, dus op een of andere manier moet je me wel bijhouden. Maar het is niet gemakkelijk, dat denk ik zeker dan. Nou, nee, hij heeft altijd wel een opvatting, ja. Ik geloof aan, er zijn
1: meerdere boeken over um, Van Hanegem verschenen. Het eentje ja. heeft u net voorgelezen dan. Maar ik ben even benieuwd naar Ben. Uh, hoe komt het nou dat er zoveel van die boeken verschijnen? Over Van Hanegem,
0: maar ook over andere spelers en over Feyenoord specifiek. Nou ja, het is wel een beetje een hype, de voetbalboeken. Dat kun je zien. De, 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 sterker nog, de best verkochte boeken van Nederland zijn boeken over voetbal. Dat is wel bijzonder. Komt ook een beetje door die hozen aan praatprogramma's en, en, en derken. De, de Johan Dergsen's van, van deze wereld. Johan Derksen kwam ik trouwens als burgemeester van Aan heel veel tegen. Die woonde in Grollo. Had veel met de blues. Dus van die boek David nog wel meer. Ik had eigenlijk zelden met Johan Dergsen over voetbal. Veel meer over, over muziek. Maar je ziet ook door die hozen aan voetbalprogramma's op tv. Dat ook die voetbalboeken het wel heel goed doen. Er zit een hoop bagger bij trouwens hoor. Uh, een hele hoop journalisten denken wel. van Nou ja, je, je kunt makkelijk bedenken. Voetballer. Uh, en, en daar schrijf je een boek over. Dus er zijn hele mooie boeken. Maar ook boeken waarvan ik denk. Ik lees ook lang niet allemaal. Een heel mooi boek wat ik, uh, wat ik gelezen heb. Uh, is ook echt een tip. Uh, Herman Sandman is een journalist van Dagblad van het Noorden. Ook een enorme voetballiefhebber. En die schreef een schitterend boek over Milko. Milko Dzirovski. Uh, en dan zie je maar, die boeken worden beter naarmate die voetballers meer bijzonder zijn Het is, uh, Milke Milken was een heel bijzondere voetballer zwaar onderschat e e echt een geweldige voetballer, maar ook een heel bijzonder mens en Herman Sandman heeft daar een prachtig boek over, uh, over vers verschenen maar daarnaast kan ik ook zo ik uh, denk wel tachtig boeken noemen, van ik denk nou ja, leuk dat ze uitkomen, leuk voor die voetballer en zijn familie, maar dat voegt niet zo heel veel toe dus de inflatie is ook wel hoog op de, op de voetbalmarkt.
1: Ja. Zijn er nog on onderwerpen, dat is dan mijn laatste vraag zijn er nog Onderwerpen rondom Feyenoord die wat u betreft absoluut nog een keer... door iemand goed moeten worden opgeschreven in
0: een mooi boek. Nou, waar nu echt een schitterend boek in gaat zitten... maar dat boek, dat laatste hoofdstuk moet nog geschreven worden... is, ik zeg maar even, De Kuip. Er zijn hele mooie boeken verschenen over De Kuip. Ik heb dat laatste boek ook gekocht natuurlijk. Dat boek in die mooie doos. Als je achterin kijkt, staat mijn naam ook. Dus ik ben ook een van de sponsors van dat, van dat boek. Maar de geschiedenis over hoe, hoe moet het nu verder met het stadion... En uh, alle oude hoer daarover en alle emotie daarover en alle business cases en dat soort dingen. Uh, en ook een boek waarvan ik denk, ik, ik durf de uitkomst ook nog niet helemaal te voorspellen in, uh, in deze. Dat is wel een heel interessant boek. E eigenlijk in dat, dat zeg maar, tw twintig jaar lang uh, oude hoeren over een nieuw stadion. Of het er nu wel komt of niet komt, of wel moet dat. Ja, dat is ook echt heel erg fijn, hoor, in, uh, in, in, in deze. Dat... dat... Dat, ik, ik hoop ook dat die discussie nog een tijdje voort gaat duren, want dan blijft de Kuip ook nog bestaan. En typisch een voorbeeld, dat hoort ook echt bij Feyenoord. Als je het puur rationeel bekijkt, kan ik zo een redenering opzetten dat het heel verstandig is om morgen een nieuw stadion neer te zetten. En waarom dat wel, wel, is, wel goed is voor de club of niet. Maar die andere redenering die kan ik ook heel goed doen. Want als ik in een wedstrijd in de Kuip woon en een paar keer per seizoen kom ik in de Kuip. Ja, dan denk ik van mijn god, daar moeten we niet aan denken dat, 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 dat dit tot een soort, soort museumpje in, in deze. Iedereen die met een zeker regelmaat in, in het stadion komt, jij, jij kent dat. Ja, ik was acht jaar, toen kwam ik uh, als eerste keer bij een wedstrijd tussen Feyenoord en Go White Eagles. En Feyenoord won, uiteraard, want Feyenoord won altijd in die tijd. En toen scoorde Feyenoord. Ik, ik denk niet van Hanegam, dat, dat is voor het verhaal te mooi. Maar de eerste keer als jongetje van acht met je vader in, in, in de trein. Van Den Haag, Holland spoorde naar de Kuip. En Feyenoord scoort. En dat hele stadion, dat deinde. Dat, dat, dat ging, ging op en neer. Nou, dat gevoel. En, en ik heb het nog steeds. Ik ben nu bijna 60. En als ik in, in, in de Kuip ben. In, in een en in stadion En dat stadion, dat deinde bij een goal van Feyenoord. Met die herrie. Ja, dat, 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 dat krijg je nooit meer in zo'n in, in, in zo stadion. Dat ik echt dacht. Uh, ja, dit is. Ik was bij, uh, met een vriend bij een van de laatste wedstrijden in het stadion van Atletico Madrid. Die kregen een spiksplint, een nieuw stadion. Nou ja, in zo'n oude bak en Atletico Madrid met allemaal van die cafeetjes eromheen en dat. Dan denk ik, ja, dit is ook een beetje de kuip. Uh, ja, dit is het. En ik hoop, wat ik echt hoop is, uh, en daarom vind ik dat boek zo interessant. Uh, dat voetbal uh, niet alleen maar een businessmodel wordt. Dat voetbal niet alleen maar wordt een zaak van berekening in deze. Maar dat, dat dat gevoel er nog steeds in blijft zitten, dat, dat maakt dat ik voetbal leuk, leuk blijf vinden. Als burgemeester ben je altijd bezig met businessmodellen en rationele overwegingen en calculaties en dergelijke. Nou, dan komen we daar uit en zo bouwen we dan een nieuw zwembad in, in, in Emmen. Uh, alleen voetbal is iets meer dan calculaties en consultants en, uh, en dat soort dingen. Nou, die balans die kan heel mooi in dat boek komen tussen uh, de Kuip en de Nieuwe je Dankjewel. Tof. Ik vond het echt een leuk gesprek. Mooi. Hartstikke goed.
1: Ik, echt uh, heel bijzonder om te horen zo. Ik, vind het echt, ik word er enthousiast ook van, ga zelf in.
0: Nou ja, ik, 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 jok, ik jok het ook niet. Het is allemaal waar gebeurd. Dus, uh, dan, uh, ja, ja. En ik mag nog steeds graag in de kuik komen. Dus, uh, yeah. ja, Aankomende mooi. zondag is Feyenoord tegen Emmen, dus uh, nou, we, 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 we zullen zien. Ja, ja. Hebben we het er helemaal niet meer over gehad? Nee, 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 nee. nee. <laughs> <laughs> Hoeveel gaat het worden zondag? Zondag. Eh, ik, ik denk dat het een sensationele overwinning wordt voor Emmen. Het wordt 0-2. Mm. Ja. En eh, Emmen, zondag Hein. Emmen draait er erg goed op dit moment. Eh, de, Groningen ook, die had er zo'n enorme kluif aan. Eh, echt, eh, en Emmen moet echt winnen. Hè, dus dat, dat, dat speelt ook een rol. Nou ja, Feyenoord gaat wat op en neer op dit moment, dus ik weet eh, ik, niet of ik, of ik het nou heel erg graag wil of zo. Dat, ik, ik gun Emme echt de, de punten op dit moment, maar ik, ik, ik heb heel goede hoop in dat ze een heel eind komen tegen Feyenoord op dit moment. Emme dus, ja. ja,
1: ja. heeft de punten onderaan harder nodig dan Feyenoord. het ja, nou ja, gaat op dat, niet is het niet de plek.
0: Ik krijg nu ook weer de wereld aan vragen natuurlijk, wat, hè, van uh, hoe, hoe, hoe zit u erbij zondag? nou zondag, of zaterdagavond. Ik hoop echt dat, uh, dat Emme wint nu een keer hoor, en dat heb ik met geen één wedstrijd van Feyenoord. Dus, uh, nee, Emme heeft de punten heel hard nodig om erin te blijven, zodat we volgend jaar weer Feyenoord uh, Emmen krijgen en Emmen Feyenoord. Als ze zondag verliezen, dan, uh, dan wordt het echt, echt wel heel ingewikkeld, want dan zijn er nog maar een heel beperkt aantal wedstrijden om, om punten te halen. Dus, ja, ja.
1: Zo, dit was hem weer. Ik hoop dat je het een leuke aflevering vond. Open nu je podcast-app, geef een like aan de boekenkast en meld je eraan als volger. Iedere drie weken komt er namelijk een nieuwe aflevering online. En samen bouwen we zo een kanon op van de meest bijzondere verhalen over de mooiste club van Nederland.